0: Corona-Kurs korrigiert. Im Sommer erklärt der Kanzler die Pandemie noch für beendet. Diese Woche muss die Regierung aber die Maßnahmen wieder verschärfen. Kickel gegen Kurz. Der blaue Parteichef mobilisiert gegen die Corona-Impfung. Die ÖVP wirft ihm vor, damit die Infektionszahlen in die Höhe zu treiben. Und Wahlwerbung. In Oberösterreich starten die Parteien diese Woche in die heiße Wahlkampfphase.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Unser erstes Thema, natürlich Corona. Sie erinnern sich vielleicht noch, versprochen wurde uns ein Sommer wie damals. So wie es ausschaut, wird es aber vielleicht wieder ein Herbst wie im letzten Jahr. Die Infektionszahlen steigen, die Intensivstationen füllen sich langsam. Dabei hat doch Bundeskanzler Sebastian Kurz im Sommer die Pandemie schon für gemeistert erklärt.
0: Mit diesem Plakat hat Sebastian Kurz im Sommer die Pandemie für gemeistert und die Krise für bekämpft erklärt. Zu früh, wie sich jetzt zeigt. Die Neuinfektionen in Österreich steigen nämlich immer weiter. Wir sind mitten in der vierten Welle. Am Mittwoch verkündet der Kanzler schließlich neue Maßnahmen und zieht die Zügel enger, auch rhetorisch. Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Die Masse der Menschen, die sich anstecken, sind nicht geimpft. Doch auch diese Maßnahmen reichen offenbar nicht. Im ATV-Interview geht der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von mehr als den drei bisher vorgestellten Stufen aus.
2: Wenn es eine Auslastungsgrenze von 300 Intensivbetten gibt, dann tritt automatisch eine Woche später die Stufe 2 in Kraft. Und das werden wir sehen, wann das zu erreichen ist, auch die Stufe 3. Und es wird auch eine Stufe 4 und 5 geben oder hoffentlich auch nicht.
0: Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft. Bis das Plakat tatsächlich stimmt, dürfte es also noch einige
1: Zeit dauern. Health Zögerlich, unentschlossen, zaghaft. Ich glaube, so könnte man diese letzte Woche beschreiben und auch die geplanten Maßnahmen. Liegt es daran, dass man dieses Wir-haben-die-Pandemie-Gemeistert von Sebastian Kurz noch ein
3: bisschen nachhallen lassen möchte? Oder sind es in Wirklichkeit die Wahlen in zwei Wochen in Oberösterreich? Es ist wohl beides. Und es ist in der Tat eine, eine Gratwanderung für den Kanzler und, und vor allem die ÖVP, aber auch natürlich die gesamte Bundesregierung, dass man da wirklich durchkommt. Denn einerseits, ja, man hat sich kommunikativ wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Wieder einmal möchte ich dazu sagen, weil man zu Beginn des Sommers allen suggeriert, hat und eingeredet hat, es ist vorbei, wir sind durch, alles gut, Sommer wie damals, Sie hatten das auch im Teaser drinnen und das war natürlich nicht so und das war absehbar auch nicht so. Dann gab es zusätzlich noch, und es hat im Übrigen auch der Impfquote nicht wirklich einen guten Dienst erwiesen, dann gab es im Sommer zusätzlich noch ein Interview des Kanzlers in der kleinen Zeitung, wo er gesagt hat, es ist sozusagen Privatsache ab sofort und natürlich verkündet man jetzt Maßnahmen, wo man sieht, es ist eben wieder nicht Privatsache. Also das geht kommunikativ nicht wirklich zusammen. Der Hauptgrund aber und dann haben sie äh, auch schon äh, angetönt ist natürlich äh, der oberösterreichische Wahlkampf denn es ist einfach so dass die ÖVP dort am breitesten von allen Parteien aufgestellt ist dort ist die Quote quasi an Impfskeptikern äh, bis zu jenen, die das komplett ablehnen, noch einmal höher, noch einmal größer als im Rest Österreichs. Äh, und das ist ein spalterisches Thema, das die ÖVP jedenfalls vermeiden wollte. Die landeshauptmannpartei wollte über das lieber nicht reden, äh, aber das geht natürlich nicht. Man weiß auch und wusste auch in der Bundesregierung, man kann das jetzt nicht bis Ende September bei derart steigenden Zahlen äh, bis dorthin hinauszögern, sondern man muss schon etwas vorschlagen. Und geworden ist es dann dieser berühmte Stufenplan, der ein wenig verwirrend war, um sehr freundlich zu formulieren und wo auch noch diese Fristen jeweils mit sieben Tage Verzögerung drinnen sind. Natürlich schon auch mit dem Hintergrund, ich glaube den Vorwurf kann man der Regierung nicht ersparen, dass man dahinter die Oberösterreich-Wahl kommen möchte. Man hat es ja dann auch danach gesehen, nach der Vorstellung, dass der Herr Mückstein gleich reingegangen ist, der Wiener Bürgermeister gleich reingegangen ist und versucht hat, da gleich noch einmal weiter zu drehen. Das ist Politik, Herr Knapp. Äh, ja, auf der rationalen Ebene kann man und muss man sagen, ist das mehr als zögerlich, ist das möglicherweise fahrlässig und das könnte schon ein Bumerang werden. Wir wollen es nicht hoffen, nämlich parteiübergreifend nicht hoffen, dass es wirklich zu einer Überlastung der Intensivstationen kommt. Ähm, aber äh, wie gesagt, die Kunst des faktisch Möglichen in der Politik hat eben gesagt, in Oberösterreich nicht zu viele Wellen.
1: Zögerlich, also die Politik, bitte Heik unser Meinungsforscher. Welche Maßnahmen würde denn die Bevölkerung setzen, wenn sie das könnte? Sie haben das für uns abgefragt, recht breit.
2: Ja, wenn sie das könnte, ja. dann würde sie eigentlich eine, eine breite Palette vorschlagen. Das beginnt zum Beispiel mit der 1G-Regel, also dass nur noch Geimpfte mehr oder weniger zu Veranstaltungen gehen dürfen, außer in öffentlichen Schulen natürlich Ämter und im täglichen Bedarf. Das ist fast ein Viertel, gell? Das, das, ist, das, das, ist, das ist ein, ein Viertel. Ja, sie sehen es im Insel, das ist ja. eine, eine, sehr, sehr, eine sehr, sehr breite Palette. Jeder hat hier etwas Unterschiedliches, also zum Beispiel... 20 Prozent sind für eine Impfpflicht. Natürlich sind das Menschen, wenig überraschend, die selber schon geimpft sind und die sagen, Ja, so bitte, wenn das jetzt nicht nützt, dann machen wir doch bitte eine Impfpflicht. Und wir haben Menschen, die sagen, na bitte, wenn ein Lockdown kommt, aber dann bitte nur für die Ungeimpften, weil wie komme ich als Geimpfter dazu? Also es ist ein sehr, sehr breites Themafeld und wirklich, wirklich spannend. Das ist der letzte, der rote Balken, den Sie unten sehen. Das sind 13 Prozent der Gesamtbevölkerung, die sagen, ich glaube, den Experten gar nicht, diese Überlastung wird nicht kommen. So. Und den roten Balken merken wir uns. Und den roten Balken merken wir uns, weil jetzt kommt das nächste Insert, nämlich wir haben uns angesehen, wie, wie sehen denn das die, die sich sicher, sicher nicht impfen? Lassen. Wie viel sind das so Daumen mal P? Das sind 20 Prozent Daumen mal P, also ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung. Und jetzt sehen Sie, dass 54 Prozent dieser Menschen sagen, ich glaube, den Experten und Experten aus dem Gesundheitswesen, also das können Ärzte und Ärzte sein, das kann der, der, der Minister sein, ähm, das können ähm, wieder Herr Hutter, der Herr Popper, wer, wer auch immer sein, ja. denen glauben sie nicht. Und das ist aber ein Problem, weil es heißt die ganze Zeit, wir müssen Aufklärung betreiben, wir müssen den Menschen die Vorteile nahebringen. Ja, aber wenn die Hälfte von diesen sagt, ich glaube das nicht, dann können sie denen alles erzählen, sie glauben schlicht und ergreifend nicht. Auffallend ist auch hier, ein Fünftel dieser Menschen sagen, wenn es zu einer Überlastung kommt, dann nehme ich das Risiko in Kauf, eventuell auf einer Intensivstation äh, kein Bett zu bekommen, kein Preisbett das halte ich für lautes Pfeifen im Wald, ehrlich gesagt, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich dann tatsächlich äh, trotz alledem äh, intensiv wenn es wirklich, ne? wirklich ums Leben geht, ja. dann da schaue ich mir an und sage, no, ich habe eh damit gerechnet. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Kommen wir wieder zur politischen Tangente. Äh, Mückstein, wie, wie viele anschuhe kennen Sie in Mückstein? Man hat das Gefühl, der möchte ganz gern, würde ganz gern. Ein bisschen mehr kann sie aber dann doch gegen ja, Kurz nicht durchsetzen. aber er ist,
3: er ist im Sprung gehemmt, sagen wir es mal freundlich, das ist so, das war jetzt mehrfach schon so und das was natürlich wieder mal gezeigt hat, dass der Kanzler da durchaus dann auch intern, also regierungsintern, offensiv kommunizieren kann, äh, war zu Beginn der Woche die Geschichte, dass man gesagt hat, na, Mückstein will, will, will. Ja, er hat ja auch mehrfach angekündigt, dass da jetzt was kommt. Und vorgeprescht ist wieder mal der Kanzler vor seinem uf sommergespräch noch dazu äh, mit dem eigenen Punkteplan etc. Also das war halt pr Marke Sebastian Kurz. Und äh, natürlich war es bei Herrn Mückstein so, dass er dann äh, rübergekommen ist, jedenfalls bei den Informationen, bei der informierten Öffentlichkeit äh, als derjenige, der zwar angekündigt hat, aber in Wahrheit wieder overruled wurde äh, vom Bundeskanzler. Er hat es jetzt im Nachhinein und insofern steckt da schon ein bisschen Anschoberpotenzial drinnen, nämlich ein Eskalationspotenzial, äh, eben versucht gleich nachzuwassern und zu sagen, na was passiert bei 25% Prozent Auslastung auf den Intensivstationen und hat so versucht drauf zu doppeln. Aber natürlich war er da, auch als zuständiger Ressortminister, äh, schon in der Defensive. Äh, Generell aber muss man sagen, äh, gibt es da schon deutliche Unterschiede. Bei Anschober hat man äh, das Gefühl gehabt, er hält quasi minütlich eine neue Pressekonferenz und muss halt nur noch äh, die Kunst der Bilokation äh, erfunden, erfinden, dass er überall auch sein kann. Ähm, das ist bei Mückstein schon anders. Er lässt schon andere Leute auch aus dem Ministerium vor. Natürlich wohl auch aus dem Grund, dass er versucht, weiterhin keine Fehler zu machen.
1: Während dieser Woche, wie man in Wien sagt, so richtig in den Saft gegangen ist und schuld daran war die Kommunikationsstrategie vom Bundeskanzler Sebastian Kurz, war der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Michael Ludwig auf 100. Schauen Sie sich das einmal an.
0: Wir haben ja sogar nach den äh, für uns sehr unangenehmen Erfahrungen letztes Jahr im Herbst äh, im Zuge des Wiener Wahlkampfs, wo ja nichts ausgelassen worden ist, um Wien zu schaden, trotzdem dann äh, mit... Teilen der Bundesregierung an einem Strang gezogen, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam gut durch die Krise kommen. Aber das setzt auch voraus, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und nicht, dass das Bundesland Wien dann nicht eingebunden wird in Entscheidungen, die dann verlautbart werden. Also wie gesagt, wir sind in Wien keine nachgeordnete Dienststelle des Bundes und ich bin auch kein Abteilungsleiter der Bundesregierung.
1: Ich bin kein Abteilungsleiter der Bundesregierung, also, da. Das hat ihm nicht gefallen. Für, 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 für mich, Herr Ludwig, war das doch eine recht, recht ja. klare Aussage. Aber können Sie es erklären, wenn man das Gefühl, Ludwig und Kurz geht gar nicht und dann, als es gehen musste, zweiter Lockdown, sind die auch gemeinsam aufgetreten und jetzt wird er wieder so im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen. Da fährt es aus den Medien.
2: Naja, ja, das ist natürlich ja. problematisch, aber, aber der Kanzler nimmt schlicht und ergreifend seitdem er Kanzler ist für sich in Anspruch, kein Primus, Primus Interbares zu sein, sondern tatsächlich der Allererste zu sein. Das ist auch in Ordnung, diese Rolle kann man einnehmen, wenn man möchte. Ähm, Michael Ludwig hat in der Pandemie erkannt, dass er, wenn er mehr in die Offensive geht, und das muss er aber auch als, als, als Wiener Bürgermeister, weil die Zahlen hier doch deutlich anders sind als, als in den Bundesländern, dass er auch davon profitiert hat. Er hat ja seit seiner Wahl am ähm, Anprofil gewonnen und er spielt diese Rolle auch sehr gern. Aber das hat dann natürlich manchmal den Nachteil, dass er die nachgeordnete Dienststelle vielleicht doch ist.
3: Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Also für Verhältnisse Michael Ludwig war das sehr aufbrausend. Wobei es gibt schon auch einen gewaltigen Unterschied zu seinem Vorgänger, nicht? Ja. Michael Heipel, der war irgendwie für mich so eine Mischung aus Buddha und Edmund Sackbauer. Also ja. der konnte den Sackbauer auch wirklich rauslassen. Das war jetzt schon davon noch ein wenig entfernt. Aber ich bin ganz klar beim Kollegen Hayek. Ich glaube, er hat bislang jedenfalls diese Gunst der Stunde genutzt, dass es ein gewisses Vakuum, jedenfalls auf Oppositionsseite, gibt, geht dort rein und hat sich einfach bundesweit positioniert. Das war einerseits natürlich dem Wiener Wahlkampf vergangenes Jahr geschuldet, aber auch seither ist er da schon eine tragende so Säule und versucht da oder dort schon auch eine Art Gegenmodell äh, zu etablieren. Ähm, Natürlich gibt es da auch äh, Einfallstore. Also die Zahlen in Wien sind jetzt gerade aktuell nicht besonders toll. Die sind vielen Umständen, äh, soziodemografische Zusammensetzung etc. geschuldet. Äh, aber da vermeiden es beide noch, da wirklich in die Eskalation zu gehen. Erinnern Sie sich an den Vorwiener Wahlkampf, äh, wo es wirklich harte Bandagen gab. Das zumindest, diese Eskalation vermeidet man zu Recht aus meiner Sicht auf beiden Seiten.
1: Das war ja eigentlich ein sehr, sehr stiller. Schlagabtausch, Wenn man den Vergleich kennt, diese Woche gab es nämlich noch einen heftigen Schlagabtausch und der hat sich ganz anders angehört und hat auch ganz anders ausgeschaut. Herbert Kickel gegen Sebastian Kurz.
0: Kickel gegen Kurz. Der FPÖ-Chef stemmt sich gegen die Maßnahmen der Bundesregierung und will die Corona-Kritiker hinter sich versammeln. Die Impfung bringe aufgrund ihrer Nebenwirkungen mehr nach als Vorteile. Und deswegen halte ich die Impfung in diesem Fall für problematisch. Was ist der Nutzen? Was sind die zusätzlichen Risiken? Und noch einmal, diese sogenannte Wirkung liegt weit unter dem, was uns die Politik, die Regierungspolitik, muss man sagen, versprochen haben. Es ist ein Betrug. Man hat die eigene
3: Bevölkerung betrogen.
0: Denn die Formulierung, wer geimpft ist, ist geschützt, sei irreführend, da sich auch Geimpfte anstecken und erkranken könnten. Laut Experten sei in den Studien nie etwas anderes behauptet worden. Die Lage auf den Intensivstationen ist aber eindeutig. Wer dort liegt, ist in 90 Prozent der Fälle nicht geimpft. Die ÖVP wirft Kickel deshalb vor, anti zu betreiben und damit die Infektionszahlen weiter in die Höhe zu treiben. Nachdem wir eine Partei in Österreich haben, die ganz massiv auch äh, gegen die Impfung kampanisiert, sind wir da in einer anderen Situation als Länder, in denen äh, es hier einen breiten politischen Schulterschluss gibt. Das muss man klar aussprechen und das äh, kann weder ich als Bundeskanzler noch die Bundesregierung ändern. Äh, das ist ebenso zur Kenntnis zu nehmen. Dass der Kickel bei einem persönlichen Gespräch von der Sinnhaftigkeit der Impfung überzeugen könnte, glaubt Kurz jedenfalls nicht. Wer eine gewisse politische Erfahrung habe, der wisse, bei wem seine Überzeugungskraft endet.
1: So, und da müssen wir jetzt den Meinungsforscher fragen. Ist es wirklich so, wenn man Herbert Kickel irgendwie überzeugen kann und er sagt doch impfen gehen, dann ist das Problem gelöst und Impfquote in Österreich 91%.
2: Ja, also so stellen sich das manche Kommentatoren ähm, vor. Ähm, das ist ein, 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 ein zum Teil naiver Gedanke. Ähm, warum? Herbert Kickl ist ja nicht der Anführer der Impfgegner und der Impfskeptiker, sondern... Herbert Kickl läuft eigentlich dieser Personengruppe hinterher. Warum? Er hat erkannt in einem gewissen Zeitpunkt der Pandemie, dass er dort die ÖV, die, die, die freiheitliche Partei besser positionieren kann, weil beim Thema Integration, Zuwanderung, das zum Teil immer wieder Thema wird, bekommt dagegen die ÖVP keinen Fuß auf den Boden. Jetzt ist die Pandemie da, zynisch gesagt zum Vorteil auch für die Freiheitlichen, weil damit konnte man sich positionieren. Nur, wir wissen aus den Umfragen, dass diese Gruppe, insbesondere nicht die Impfskeptiker, das sind Menschen, die sagen, ich mag diese Impfung nicht, aber grundsätzlich bin ich dem Thema Impfen nicht so ablehnen gegenüber. Aber die Impfgegner, das sind, verfest, das sind verfestigte, überzeugte Menschen, die sagen, ich lasse mich schlicht und ergreife überhaupt nicht impfen. Und wenn er diese Menschen auffordern würde und sagt, geht doch bitte impfen, sagen die, lieber Herbert Kickl, sie ein Haus weiter, weil ich werde wegen dir meine Meinung nicht ändern. Also vielleicht kann er den einen oder könnte er den einen oder anderen bewegen, aber die Zahl, wie die ähm, Nicky Popper gesagt hat, also wir sollten in eine Million, sollte noch geimpft werden, die, die damit bewegt. Herbert Kickel garantiert nichts.
1: Aber trotzdem tritt er im Oberösterreich-Wahlkampf jetzt gemeinsam mit Heimbuchner auf. Ne? Also es gibt schon einen, einen Teil, der bewegen kann. Ich, ja, so, was aber, was aber brauch, er tritt
2: damit ne? mit, mit, mit äh, Heimbuchner auf, schlicht und ergreifend, weil sie ein, ein Einigkeit signalisieren wollen ähm, und weil, äh, weil sowohl Heimbuchner als auch Kickel den Erfolg in Oberösterreich brauchen Weil beide müssen ja sagen können, es war quasi mein Erfolg oder ein gemeinsamer Erfolg. Das ist der Hintergrund.
1: Kurz noch, äh, wir haben Sebastian Kurz äh, gesehen gerade, den Zuspieler gesagt hat, okay, er ist ein Manche machen da halt nicht mit beim Schulterschluss. Aber also jetzt hat er auf der einen Seite da einen Schuldigen im Fall der Fälle. Ja? Auf der anderen Seite erhöht er da Herbert Kickl und die FPÖ nicht 20, weil man es Gefühl hat, also die werden oder er wäre der Game Changer.
3: Ja, natürlich ist das eine, auch hier eine schwierige Geschichte für die ÖVP, denn es gibt einfach sehr viele, das sind hunderttausende Leute, die prinzipiell sich vorstellen können, ÖVP oder FPÖ zu wählen. Da gibt es einen Teil und auf den zielt der äh, Herr Bundeskanzler ab, äh, die den Herrn Kickl als zu extrem empfinden und dort nicht hinwollen. Aber es gibt ähm, auch welche, und das sieht man auch an den Daten, wo man schon sieht, es kommen welche zurück von der ÖVP zur FPÖ. Die ÖVP hat die gewonnen 2017, 2019 bei den letzten Wahlgängen aus verschiedensten Gründen, auch Ibiza etc., die Spesenaffäre in, in der FPÖ und da geht Herbert Kickl rein. Ja, das ist eine Polarisierung, die will Sebastian Kurz nicht übertreiben. Er scheut natürlich, auch wenn es da massiven Druck gibt, auch aus der Wirtschaft, zu sagen, so jetzt Impfpflicht, 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 wir haben das gesehen. Da weiß er, dass in der Sekunde einfach ein paar Prozentpunkte weg sind, wenn er das auch nur andenkt in der Öffentlichkeit. Äh, ganz kurz zum Herrn Kickel muss man schon eines sagen. Ähm, und ich weiß, das ist immer schwierig, da über, über Alternativen zu reden, die so nicht stattgefunden haben. Aber stellen Sie sich vorher knapp. Ähm, es hätte Ibiza nicht gegeben. Stellen Sie sich vor, Kickel wäre noch Innenminister, Hartinger Klein wäre noch Gesundheitsministerin. Meine These wäre gewesen, dass die keine dramatisch anderen äh, Maßnahmen gesetzt hätten. Die Frage ist jetzt, die spannende, wie hätte die freiheitliche Wählerschaft reagiert? Und daran sehen Sie das in, die auch in dieser Debatte, und das werden wir bei zig anderen Debatten auch sehen. Ähm, das ist leider so, dass wir da in eine zu gespaltene Gesellschaft reinsteuern, aufgrund verschiedenster äh, Gründe. Aber es wäre natürlich eine andere Geschichte gewesen. So allerdings hat der Herr Kickel. Mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Gleich zu Beginn hat er sich gerühmt, als erster die Grenzen schließen zu wollen, also einen Lockdown quasi, zumindest an den Grenzen zu verordnen. Dann hat er sehr schnell gesehen, er ist ein gewiefter Stratege. Wo ist das Potenzial? Und das Schöne, unter Anführungszeichen, aus seiner Sicht ist, dass diese Botschaft, wir da unten gegen die da oben, schon wieder mal das Establishment gegen euch, das ist der alte Slogan, den der Herr Kickel wesentlich mit erfunden hat, nämlich sie sind gegen ihn, weil er für euch ist ist ein bisschen äh, sperrig vielleicht, aber es zeigt diese Positionierung und das wird er da Umsetzen auf alle anderen Themen, die sich da jetzt noch so bieten. Wenn dann hoffentlich irgendwann Corona erledigt ist, dann kommt das nächste Thema, das ist dann das soziale Thema, Arbeitsmarktthema, was auch immer. Ja. So, jetzt, genau, jetzt machen Rekustell.
1: wir, was wir aber noch nicht gemacht haben Sonntagabend, ein kleines Politikwissenschaftsseminar. seminar und Herr Dr. Heick, da darf ich Sie jetzt bitten? Ja? Es gibt einen interessanten äh, Teil, den Sie untersucht haben für uns. Nämlich, wie schaut es aus mit der Impfbereitschaft mit der politischen Verordnung?
2: Ja? ja, also wir, wir müssen jetzt, was haben wir untersucht? Wir haben uns angesehen, gibt es in der Krise ein vergrößertes autoritäres Potenzial in der Bevölkerung. Ich kann Sie beruhigen, gibt es nicht. So, jetzt sehen Sie... Autoritäres Linz.
1: Potenzial würde Autoritäres bedeuten. Potenzial
2: sind Menschen, die unter bestimmten Umständen eine Diktatur in Kauf nehmen würden. Okay. Ähm, die nicht ausschließlich eine Diktatur, aber unter bestimmten Umständen. So, Sie sehen links die, die Demokraten und rechts das autoritäre Potenzial. Und jetzt geht es relativ einfach. Sie schauen sich den dunklen Balken an auf beiden Seiten. Das sind nämlich ähm, die Impfgegner, die es natürlich auch unter demokratischen Potenzialen ja selbstverständlich auch gibt. Ja. Und da sehen Sie aber doch, dass ähm, Impfskeptiker und Impfgegner in den autoritären Potenzialen der Bevölkerung deutlich stärker vertreten sind als in den
1: demokratischen Segmenten. Aber wenn ich jetzt eine ganz kurze Schlussrechnung versuche, und das ist gewagt, aber es ist spät am Abend. Ja. Wenn wir bei den Demokraten anschauen, Impfgegner 18%, 20% haben wir vorhin in Untersuchungen gesehen, sind für die Impfpflicht. Könnte man das als mutiger Politiker nicht trotzdem wagen? Irgendwann? Nein, also als
2: mutiger Politiker, also vielleicht als mutiger Politiker, aber nicht sehr überlegter Politiker. Also ich würde es nicht machen, wobei ich schon der Meinung bin, wenn die Politik zu der Überzeugung gelangt, dass es die richtige Strategie ist, dann muss man auch diesen Schritt
1: setzen. Aber ganz offensichtlich glaubt man, dass man damit auskommt. So, wir sind im Wahlkampf und zwar in Oberösterreich. Und da schauen wir jetzt auch ganz schnell hin, am 26., also in zwei Wochen wird gewählt, Ausgangslage für die Wahl in Oberösterreich. Sonntagsfrage, Sie haben äh, gemeinsam mit heute eine Umfrage gemacht. Schauen wir uns mal an, wie da die Daten sind. Ja, also
2: ähm, es ist eigentlich ein eine recht logisches Ergebnis, zwei Wochen vor der Wahl. Aber die ÖVP schwächelt äh, in unserer Umfrage etwas. Also man hat immer damit gerechnet, dass man 40 Prozent holen wird oder eventuell möchte. Ähm, Freiheitliche und Sozialdemokraten sind nicht so weit auseinander, wie wir es bis, bis dato gedacht das haben. ziemlich stark in Umfrage. Die SPÖ ist jetzt hier in dieser Umfrage et etwas stärker. Das stimmt, sie schwankt aber zwischen 18 und 20 in unseren Umfragen. Ähm, die Freiheitliche Partei kann sich möglicherweise darauf einstellen, dass sie die 20 prozent marke übersteigt. Das ist ähm, für, die, für die Freiheitliche Partei ganz, ganz wichtig. Sie kommen von 30, darf ich nicht vergessen, 2015. So, ähm, ich möchte auf den letzten Balken verweisen, das andere. Sind nämlich andere. Und diese anderen, dort verbirgt sich eine Gruppe, die MFG. Das ist eine sehr impfkritische, um nicht zu sagen, Impfgegnergruppe. Und diese Gruppe hat alle Chancen, bei der Landtagswahl
1: ähm, in den Landtag einzuziehen. Kommen wir noch zum amtierenden Landeshauptmann, Thomas Stelzer. Der hat eine interessante Ansage gemacht beim Wahlkampfauftakt der ÖVP. Hören wir da mal rein. Ja, wir arbeiten in Oberösterreich mit der FPÖ zusammen. Gut und erfolgreich. Mit der oberösterreichischen FPÖ. Und bisher war das auch eine oberösterreichische FPÖ. Und sie war anders als im Bund. Und wir werden sehr genau darauf schauen, ob sie sich auch gegen den kicklischen Kurs des Hasses und des gegeneinander durchsetzen kann. So, was bedeutet das jetzt für nach der Wahl? Ist das jetzt fix ausgemacht, dass Heimbuchner gemeinsam wieder, also Stelzer in diesem Fall gemeinsam
3: mit Heimbuchner, oder ist das ein... Ich würde sagen, zu 90 ja. Prozent ist das so. Das ist der Versuch, der Nette hat ja auch gesagt, der österreichische Landeshauptmann Stelzer äh, sozusagen hat ein Angebot an die Freiheitlichen Wähler gemacht. Noch na nicht. Es gibt, wie der Kollege schon vorhin gesagt hat, ein gewisses Potenzial, das dort weggehen wird. Ähm, ich würde würd mich nicht überraschen, wenn die FPÖ sogar über 22 zu liegen bekommt, beziehungsweise muss man dann schauen, wie die Impfgegnergruppe wirklich abschneidet. Ähm, die kostet aber, die FPÖ natürlich Stimmen. Äh, ja. Möglicherweise eben, ja. Ähm, aber eines ist klar, für danach ist es eigentlich für Stelzer und für Kurz die dominante Strategie, diese Koalition weiterzumachen. Warum? Für Stelzer ist das ein, ein eingespieltes Team. Der wird die FPÖ dort nicht unbedingt als brachiale Opposition brauchen. Und aus Kurzsicht ist es so, ähm, dass der Bundeskanzler seine Partei breit aufgestellt haben möchte in den Ländern und natürlich einen Zugang zur FPÖ, nämlich zur doch eher gemäßigten im Vergleich zur Bundes-FPÖ, oberösterreichischen FPÖ zu haben. Wenn es da eine Achse gibt, und sei es eben nur auf Ebene eines Landes, dann ist das für Kurz jedenfalls besser. Dann treibt das sozusagen nicht die gesamte FPÖ äh, in diesen radikaleren Kurs. Und insofern gehe ich ehrlicherweise davon aus, dass diese Koalition bleibt. Was weiß man, wie das Ergebnis ist und was danach alles passiert.
1: Eh dabei, wenn Aber wird. So ist ja. es, ja. Wir werden es dann am 26.
3: Ja. und danach sehen. Aber das ist aus meiner Sicht der, der logische Weg.
1: So, das ist ja wieder ganz, ganz schnell vergangen. Die halbe Stunde, die erste halbe Stunde nach der Sommerpause, wie gewohnt, zum Ende der Sendung, die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und er hätte es durchaus besser machen können. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Wir haben über zwei Minuten Zeit, das also ist heute ganz entspannt. Bitte, das Ergebnis. Schauen wir. Sie greifen schon zum Mikrofon. sehen wir die Einblendung. Kommt
3: jetzt, bitteschön. Na schau. Ich
1: ja? ah, <lacht> habe es mir fast gesagt. Abgeschrieben in den Sommerferien.
3: Gut. So ist es. Also, ich, 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 ja, ja, wird ja. der Kollege ähm, erlaubt, beginne ich mit der Verkraker sehr Gut, der Auftritt erstens in der ZIB 2, wirklich Tacheles geredet. Jetzt kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein, Sollte der Rechnungshof jetzt seinen eigenen Gesetzesentwurf schreiben. Ist ja nicht so, dass der beschlossen wird so, sondern es war einfach eine Form einmal aufzuzeigen und zu sagen, Moment einmal, liebe Regierung, ich habe da was ins Regierungsprogramm geschrieben und das ist jetzt komplett säumig. Also das ist von unabhängiger Stelle äh, aus meiner Sicht bei einem wesentlichen Thema, das uns begleitet hat das erste Halbjahr und wohl noch begleiten wird, äh, ein, ein guter Zugang, dass man da ein bisschen den Druck erhöht. Ähm, Flop der Woche, Rudolf Anschober, warum? Ich verstehe schon, er will jetzt das Buch promoten, das erst im März erscheint, aber gut, von mir aus. Aber es ist schlechter Stil, dem Nachfolger der Regierung, die man gerade verlassen hat, sozusagen, sei es auf Twitter oder sonst wo, so sich jeden Tag auszurichten, wie man es denn selber machen würde, äh, nachdem er schon einige Zeit äh, da in Verantwortung war. Das machen manchmal Ex-Politiker nach einer gewissen Cooling-Off-Phase. Er steigt da quasi direkt wieder rein und das, glaube ich, ist vom Stil her auch aus grüner Sicht nicht das Beste.
1: Herr Heck, wie ich es oft sage, 30 Sekunden. Naja, das, das bringen wir hin, weil den, den, den Top der
2: Woche hat der Kollege Hofer schon erläutert. Ähm, im, Im Übrigen finde ich interessant, dass es in Österreich wirklich so ist, dass Menschen, die dann Rechnungshofpräsidentin Präsidentin werden, dann eine ganz, ganz starke Rolle einnehmen und sich emanzipieren von ihren Parteien, die sie nominiert haben. Äh, und Flop der Woche, Herbert Kickl. Ähm, und damit man es mich nicht falsch versteht, ich bin schon der Meinung, dass man auch ähm, Impfgegnern Impf und in einer Demokratie eine Stimme geben kann und muss, das finde ich in vollkommen Ordnung, aber ich kann nicht mit Halbwahrheiten agieren und ich kann nicht den, 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 den Menschen mehr oder weniger suggerieren, na so arg und so schlimm wird es eh nicht, wenn auf der Expertenseite ganz klar mehr oder weniger das erwiesen ist, aber das ist halt dann doch wieder rechtspopulistische Politik.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Benedikt Meiner meldet sich gleich mit einem kurzen Nachrichtenüberblick mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.